0: ప్రఘున్యేసుక్రినావులో మీ అందరికీ మరో మరో శుభములు వందనాలు నేటి ధ్యానాంశం స్వేచ్ఛ స్టీవ్ మెక్విన్ దర్శకత్వం వహించినటువంటి చిత్రం ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ లేవ్ సాల్మన్ నాదబ్ జ్ఞాపకాల ఆధారంగా రూపొందించబడింది అతను న్యూయార్క్ రాష్ట్రంలో స్వేచ్ఛగా జన్మించి పద్దెనిమిది వందల నలభై ఒకటిలో వాషింగ్టన్ డీసీలో కిడ్నాప్ చేయబడి బానిసత్వానికి విక్రయించబడి పన్నెండు సంవత్సరాలు లూజియానాలో ఉంచబడ్డాడు పత్తి చెరుకు తోటలపై బానిసత్వం యొక్క దురాఘాతాల గురించి అతను చాలా చక్కగా అందులో వివరించే చెప్పాడనమాట చివరికి పద్దెనిమిది వందల యాభై మూడులో అతను బానిసత్వం నుంచి విడిపింపబడి తన కుటుంబాన్ని తిరిగి కలుసుకున్నాడు అతను వ్రాస్తూ వారు నన్ను కౌగిలించుకొని నా మెడపై వాలగా వారి కన్నీరు జాలువారుతూ ప్రవహిస్తోంది కానీ నేను వర్ణించిన దానికంటే మెరుగైన సన్నివేశం ఆనందానికి స్వేచ్ఛకు నేను పునరుద్ధరించబడ్డాను అంటాడు బానిసత్వం ఏ రూపంలో ఉన్నా ఒక భయంకరమైన దుష్టత్వం అది స్వేచ్ఛ ఒక అద్భుతమైన వరం పాత నిబంధనలో మోషే దేవుని ప్రజలను విమోచించాడు అత్యున్నతమైనటువంటి విమోచకుడైన ఏసయ్యకు అతను సాదృశ్యం మోషే దేవుని ప్రజలను బానిసత్వం నుండి విడిపించినట్లుగా ఏసయ్య విమని నన్ను పాప బానిసత్వం నుంచి విమోచించాడు బైబిల్ గ్రంథంలోని రక్షణ అనే పదాన్ని నిర్వచించడానికి స్వేచ్ఛ స్వాతంత్ర్యం బహుశా ఉత్తమమైన సమకాలీన పదాలు అని చెప్పవచ్చు ఈ బైబిల్ గ్రంథం అంతటినీ రక్షణ చరిత్రగా సంగ్రహించవచ్చు ఇది తన ప్రజలను విడిపించాలనే దేవుని కోరిక ఉద్దేశానికి సంబంధించిన దృష్టాంతం మీరు నేను విమోచించబడ్డాము స్వేచ్ఛాజీవులుగా దేవుడు మనల్ని విమోచించారు ఈ అంశంలో మొదటిగా కీర్తన ఇరవయో కీర్తనం మనం ధ్యానం చేయబోతున్నాం ఈ రోజున దీంట్లో విశ్వాసం ద్వారా వచ్చే స్వేచ్ఛను ఆస్వాదించడం మీరు ఇబ్బందులు బాధలు లేదా కష్టాల సమయంలో ఉన్నారా ఈ కీర్తనలో దావీదు అటువంటి సమయంలోనే ఉన్నాడు బహుశా జరగబోయే యుద్ధమును గూర్చి ఆలోచన అందులో ఒకటి కావచ్చు సహాయం కోసం దేవుణ్ణి అర్థిస్తూ ఉన్నాడు కీర్తనలోని మొదటి వచనం ఆపత్కాల మందు యహోవాన్ని కుత్రమిచ్చునుగాక అని అలాగే కీర్తన యొక్క చివరి వచ్చిన చివరి లైన్లో మేము మొర్ర పెట్టినప్పుడు రాజు మాకు ఉత్తరమిచ్చునుగాక అని దేవుణ్ణి కోరడం చూస్తాం దేవుడు ప్రార్థనకు జవాబుదాయి చేసేవాడు మీరు ఆపదలు ఉన్నప్పుడు లేదా పోరాటాలు యుద్ధాలు మధ్య రక్షణను స్వేచ్ఛను అనుగ్రహించమని దేవునికి మొరపెట్టుకోండి ఇది మూర్ఖపు ఆశావాదం కాదు కాని విశ్వాస్తవిక విశ్వాసమని జ్ఞాపక దావిదు స్వేచ్ఛను అనుగ్రహించగలిగితే కలిగే దేవుని శక్తిని ఆయన రక్షణ శక్తిని గుర్తించాడు ఆరు వచనంలో ఆరు వచనంలో అంటాడు యహోవా తన అభిషక్తిని రక్షించనని నాకు ఇప్పుడు తెలియను మీ కోసం మీ కుటుంబం కోసం మీ స్నేహితులు మరియు మీ సంఘం కోసం మీరు అడగగలిగే ఆరు విషయాల గురించి తన మాట్లాడడం చూస్తాం మొదటి వచనంలో సంరక్షణకు సంబంధించి ప్రభువు నిన్ను ఉద్ధరించునుగాక హాని నుండి తప్పించునుగాక అనడం చూస్తాం అలాగే రెండవ వచనంలో సహాయం కోసం పరిశుద్ధ స్థలంలో నుండి ఆయన నీకు సహాయం చేయనుగాక అంటాడు అదే వచనంలో ఆదుకోవడం కూర్చి ఆయన సీవోన్లో నుండి నిన్ను ఆదుకునుగాక అంటాడు అలాగే మూడో వచనంలో అంగీకరించడం అంటే ఆయన జ్ఞాపకము చేసుకు మరియు అంగీకరించును అంటాడు తర్వాత సఫలత గూర్చి నీ కోరికను సిద్ధింపజేసి నీ ఆలోచన యావత్తును సఫలపరచునుగాక అంటాడు నాలుగవ వచనంలో ఆ తర్వాత ఐదవ వచనంలో విజయానికి సంబంధించి నీ రక్షణను బట్టి మేము జయోత్సాహము చేయుచున్నాము మా దేవుని నామమును బట్టి మా ధ్వజము ఎత్తుచున్నాము నీ ప్రార్థనలన్నీయుహోవా సఫలపరుచునుగాక అంటాడు గమనించండి వీటన్నిటి కూర్చో మనం దేవుని సన్నిధిలో అడగవచ్చు సఫలత విజయం స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రాలు వస్తువాహనాలు ఆస్తుల ఐశ్వర్యాలను నమ్మడం వల్ల రావు అవి దేవుని నామమును విశ్వసించడం ద్వారా మాత్రమే వస్తాయి అందుకే కేతనాకారుడిని దావిదంటాడు కొందరు రథమును బట్టి కొందరు గుర్రమును బట్టి అతిశయపడుదురు మనమైతే మన దేవుడిని యహోవా నామమును బట్టి అతిశయపడుదము అంటాడు ప్రియమిత్రమ నీ విశ్వాసం వీటిపై ఉంచావు రెండవదిగా మతేశ్వారత ఇరవై ఆరో అధ్యాయం అరవై తొమ్మిది నుండి ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం పదవ వచ్చిన వరకు మీ స్వేచ్ఛ ఎలా సాధించబడిందో చూసి ఆశ్చర్య శక్తులు అవ్వాలి యేస్సు సర్వోన్నతమైన విమోచకుడు అని ఇంతకుముందు మనం ప్రస్తావించుకున్నాం అంటే ఇది సుప్రీం డెలివర్ రక్షణ లేదా విమోచన చరిత్ర యేసు క్రీస్తు యొక్క జనన మరణ పునరుద్ధారణతో ఒక క్లైమాక్స్ చేరుకున్న అనమాట యేసు చెల్లించిన వేళ గురి గురించి గమనిస్తే ఆయన సన్నిహిత స్నేహితుల్లో ఒకరు తనను తిరస్కరించారు ఇరవై ఆరు లాస్ట్లో చూస్తాం తన శిష్యుల్లో ఒకరిచి మోసగించబడ్డాడు ఇరవై ఇరవై ఏడో అధ్యాయంలో చూస్తాం ఆయన రోమా అధికారులకు అప్పగింపబడ్డాడు ఖండించబడ్డాడు అయినప్పటికీ ఇదంతా దేవుని ప్రణాళికను నెరవేర్చడానికే అని అత్తయ్య చూడగలిగాడు నిన్ను విడిపించడానికి యేసు ఖైదీ చేయబడ్డాడు నిన్ను బంధించే బంధకాల నుండి నిన్ను విడి విడిపించడానికి ఆయన బంధకాలలో ఉన్నాడు నీ పాపం అపరాధం అవమానం వ్యసనాలు మరియు భయాల నుండి నిన్ను విమోచించడానికి యేసు ఈ లోకానికి అరుదించాడు ఏమిట నీ క్రైస్తవ జీవితంలో నీవెప్పుడైనా తీవ్రమైన తప్పు చేసావా నీవెప్పుడైనా వైఫల్యాన్ని ఎదుర్కొని నీ ప్రభువుని తీవ్రంగా నిరాశపరిచవా ఫలితంగా నీవెప్పుడైనా సంతాపడ్డావా పలుమార్లు నేను చేశానని నాకు తెలుసు ఇదంతా యేసుకు అత్యంత సన్నిహితుడైన ఇద్దరు మిత్రులు ఆయన్ను తీవ్రంగా నిరాశపరిచారు దురదృష్టవశాత్తు మనందరం మన జీవితాల్లో యేసు నిరాశపరుస్తూనే ఉంటాము అటువంటి వైఫల్యాలకు నిరాశలకు మనం ఎలా స్పందించాలో తెలుసుకోవడానికి ఈ ఇరువురి ఉదాహరణలు మనకు సహాయపడతాయి యోధా పేతుర్ల మధ్య చాలా పోలికలు ఉన్నాయి ఇద్దరు యేసు శిష్యులే ఇద్దరు ఆయనను నిరుత్సాహపరిచినట్లు చెప్పబడింది ఇద్దరు తమ తమ చర్యల ద్వారా పాత నిబంధన ప్రవచనాలు నెరవేర్చారు ఇద్దరూ తమ తమ చర్యలకు తీవ్రంగా సంతాపడ్డారు అయితే వీరివరి మధ్య కీలకమైన వ్యత్యాసాలు కూడా ఉన్నాయి పేతురు తన వైఫల్యానికి సరైన విధంగా స్పందించాడు యోధా అలా చేయలేదు పౌల్ గారు రాసినట్లుగా దైవ దుఃఖము రక్షణార్థమైన మారుమనస్సును కలుగు ఈ మారుమనస్సు దుఃఖమును పుట్టించదు అయితే లోక సంబంధమైన దుఃఖము మరణమును కలుగుజేయును అంటారు సెకండ్ కొరిందియన్ సెవెన్ టెన్లో లోక సంబంధమైన దుఃఖానికి ఉదాహరణ అతను మత వద్దకు వెళ్ళి తన పాపాన్ని నొప్పుకున్నాడు కానీ వారు మరింత అపరాధ భావంతో అతన్ని బాధించారు అతను పశ్చాత్తాపంతో అధిగమింపబడినప్పటికీ అతను దేవుని దయకు లొంగి క్షమాపణ పొందలేకపోయాడు మరోవైపు పేతుడు దైవ చిత్తానుసరమైన దుఃఖానికి ఒక ఉదాహరణ యేసును ముమ్మార్లు ఎరుగున బొంకడానికి తిరస్కరించడానికి పేతు చాలా భయపడి ఉండాలి యాక్చువల్గా బహుశా యేసుతో పాటు తాను కూడా సిరువు వేయబడతానే ముందు భయపడి ఉండవచ్చు లేదా యేసు తాను అప్పగింపబడబో సంగతి గురించి చెప్పిన దాన్ని పేతు ముందు సందేహించి ఉండవచ్చు కానీ కోడి కూయడంతో తన సందేహాలన్నీ తొలగించబడ్డాయి ఎందుకంటే ఏసవి మాటలు జ్ఞాపకం వచ్చాయి అది అతనికి కలవరపాటు తెప్పించింది అతను వెలుపులకి పోయి సంతాప ఏడ్చినట్లుగా బైబిల్ గ్రంథం చెప్తుంది మనం ఏసు నిరుత్సాహపరిచిన అనుభూతి కంటే భయంకరమైన అనుభూతి మరొకటి లేదు అని వెళ్ళారా ఇది పేతురి కథకు ముగింపు కాదు ఇరవై అధ్యాయం యోహాన సువార్తలో కూడా చూస్తే తర్వాత మనకు అర్థమవుతుంది దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖం పశ్చాత్తాపాన్ని అనుగ్రహించి యేసుతో అతని బాంధవ్యం పునరుద్ధరించబడింది తన అపరాధం అవమానం నుండి విముక్తి పొంది దేవుని సంఘానికి ఒక గొప్ప పరిశుద్ధమైన శక్తివంతమైన అభిషేకముంది నాయకుడిగా పేదలు మారాడు మీరు గత పాపాలు పాపాలు తప్పుల గురించి అపరాధంతో అవమానంతో బరువెక్కాల్సిన అవసరం లేదు దేవుని వెళ్ళారా యేసు మిమ్మల్ని స్వతంత్రులుగా చేసిన ఏడల మీరు నిజముగా స్వతంత్రుల ఎందుర అంటాడు యోహాను ఎనిమిది ముప్పై ఆరులో మీరు ఎంత ఘోరమైన తప్పులు చేసి విఫలమైనప్పటికీ ఇట్ ఈస్ నెవర్ టూ లేట్ మీరును పేతుర్లా ప్రతిస్పందిస్తే యేసు సేవలో మీకు గొప్ప భవిష్యత్తు ఉంటుంది చివరిగా నిర్గమ కాణము తొమ్మిదో తొమ్మిదో అధ్యాయం పదో అధ్యాయం మనం చూస్తున్నాం దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి మీ స్వేచ్ఛను వినియోగించడం దేవుని సేవలో మనకు పరిపూర్ణ స్వేచ్ఛ లభిస్తుంది మీరు దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి సేవించడానికి సృష్టించబడ్డారు ఇది మీ పట్ల దేవుని ఉద్దేశమై ఉన్నదని ఈ సందర్భంగా జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి పోప్ పెనడిక్ సిక్స్టీన్ అంటాడు నిర్గమకాండం యొక్క ఏకైక ఉద్దేశం ఆరాధన అని నిరూపించబడింది నిజ దేవుణ్ణి ఆరాధించే స్థలంగా ప్రజలకు ప్రత్యేక భూమి ఇవ్వబడింది ఫరును ఎదుర్కోవడంలో దేవుణ్ణి సరిగ్గా ఆరాధించే స్వేచ్ఛ నిర్గమ కాండం యొక్క ప్రధాన లక్ష్యంగా సారాంశంగా మనకు కనిపిస్తుంది అంటాడు ఆయన మరోమారు ఇస్రాయేల్ చరిత్రలో దేవుని రక్షణ ప్రణాళికను సాదృశ్యంగా మనం ఇక్కడ చూస్తాం మోషే ద్వారా తన ప్రజలను బానిసత్వం నుండి విడిపించాలనే దేవుని ప్రణాళికను మనం చూస్తాం దేవుడు మోషేతో పదే పదే అంటాడు నీవు ఫరోయకు వెళ్ళి హెబ్రియుల దేవుడైన యహోవా ఇలాగూ సెలవిచ్చుచున్నాడు నన్ను సేవించుటకు నా ప్రజలను పోనిమ్ము అని చెప్పమని చెప్తాడు తొమ్మిది ఒకటిలో అతను ఫరోకు చాలా అవకాశాలు ఇచ్చాడు మోసే మళ్లీ మళ్లీ అతనితో దేవుని మాటలు దేవుడు చెప్పమన్నటువంటి మాటలు చెప్తాడు తొమ్మిది పదమూడులో పదవాధ్యాయం మూడవ వచనం ఏడవ వచనంలో ఇదే మాట నన్ను సేవించుటకు నా ప్రజలను పోనిమ్ము నన్ను సేవించుటకు నా ప్రజలను పోనిమ్ము ఇవే రిపీట్గా రిపీటెడ్గా మనం చూస్తాం ఈ లోకం నీ మంచి పనులు అర్థం చేసుకోవచ్చు కానీ నీ ఆరాధన యొక్క ప్రాముఖ్యతను అర్థం చేసుకోదు చూడదు ఫ్ వారిది సోమరతనంగా నిందించి పనికి ప్రత్యామ్నాయంగా ఆరాధన అనే సాకును చెప్తున్నారు అని భావించాడు కానీ ఆరాధన అనేది నీ యొక్క ఉన్నతమైన ఉద్దేశం అలాగే పని వాస్తవానికి ఈ భాగంలో ఆరాధనకు వాడబడినటువంటి అవద్ అనే హిబ్రూ పదం చూశారు అది ఈ రెండు ఆరాధన పని ఈ రెంటికి ఒకే భావాన్ని స్పృశింపజేస్తుంది దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు ఎవరూ నశింపవలనని ఇచ్చయింపక అందరూ మారుమనస్సు పొందవలనని ఆయన కోరుకుంటున్నట్లుగా పేత్రు గారు తన రెండవ పత్రిక మూడు తొమ్మిదిలో అంటారు మనం నశించే ఏకైక మార్గం ఏంటంటే ఫరోలా మన హృదయాలను కఠినం చేసుకొని మన జీవితంలో దేవుని హెచ్చరికలను విస్మరించినప్పుడు అప్పుడే మనం నశిస్తాం ఫరో పాపానికి మూలం అహంకారం అతను తిరస్కరించిన కొలది తన ప్రతిష్టకు భంగం కలగకుండా అతని మనసు మార్చుకోవడం మరింత కష్టతరంగా మారిపోయింది తప్పుడు మార్గంలో కొనసాగడం అంటే తప్పును అంగీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు తప్పు మార్గంలో ఎంత దూరం వెళ్ళినా నీవు ఎప్పుడైనా వెనక్కి తిరిగి రావచ్చు జీవితాంతం తను ఆరాధించడానికి తన ప్రజలకు స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రాలతో ఉంచాలనేదే దేవుని కోరిక ఆయన నిన్ను నీ అపరాధము నుండి అవమానము నుండి పాపము నుండి వ్యసము నుండి భయం నుండి విడుదల చేయాలనుకుంటున్నాడు తన్ను ప్రేమించడానికి సేవించడానికి ఆరాధించడానికి ఆయన నిన్ను విడిపించాలని కోరుకుంటున్నాడు ప్రీతి బిడ్డ నీవు సిద్ధమేనా తండ్రి నన్ను విమోచించినందుకు నీకు ధన్యవాదాలు నీ నామం నందు నమ్మిక ఉన్నాను ప్రాప నా హృదయ వాంచలను ఈనాటి నా ప్రణాళికలను మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను నా బంధకాల నుండి నన్ను విడిపించడానికి మీరు బంధింపబడినందుకు ఏమిచ్చి మీరు రుణం తీర్చుకోగలను ప్రాప నేను విఫలమైనప్పుడు దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖము రక్షణార్థమైన మారు మనస్సును ఎరిగి ఎల్లప్పుడూ మీ వైపు తిరగడానికి నాకు సహాయం చేయండి కుమారుడు మిమ్మల్ని స్వతంత్రులుగా చేసిన ఎడలా మీరు నిజముగా స్వతంత్రులయ్యుందురు అని మీరు చెప్పినందుకు ధన్యవాదాలు ప్రభు నేను ఆరాధించడానికి సేవించడానికి మీరు ఇచ్చిన స్వేచ్ఛను సద్వినియోగపరచుకోవడానికి సహాయం చేయమని ఏస్తున్నామును ప్రార్థించి వేడుకున్నాను తండ్రి ఆమె